0: Oi, gente! Mais uma quinta-feira e estamos aqui no Vida de Consultora, no podcast Amado de Revoltos, nesse quadro tão legal que eu trago colegas de profissão para bater papo sobre vários temas que têm a ver com o nosso dia a dia, alguns polêmicos, como o de hoje, e trago pessoas que têm um histórico e tratam esse tema de uma forma diferenciada para a gente trocar ideias, para a gente tentar enriquecer. Aqui tem o um problema de aviões, então se vocês escutarem um avião ao longo do podcast, não reparem. Ele passa, é rápido e eu falo alto, então não vai atrapalhar nada. Então hoje estou aqui com a Denise. Denise é uma colega que está se formando agora pela m então tem uma, uma abordagem bem humanizada de consultoria. E algo muito legal de Denise, que aí eu vou introduzir e abrir o nosso tema, é que Denise é fisioterapeuta. Então, corpo tem tudo a ver com a vida dela, com a trajetória dela. Ninguém melhor para falar desse tema. Tão sensível né, na nossa profissão, que quando a gente fala sobre romper padrões, sobre liberdade, o corpo entra aí com algo que a gente tem que ter muita sensibilidade. Né, no, do, durante os atendimentos, e é isso que a gente vai trocar um pouquinho aqui hoje. Denise, agora me conta, como você chegou até aqui?
1: Oi, Rafa, tudo bom, em primeiro lugar? Obrigada aí pelo convite, um prazer vir aqui falar com você, vai ser bom hoje, né, que você gosta de falar, eu também, Vou até
0: que controlar o tempo, vou botar o relógio aqui para controlar.
1: Então, menina, como que eu cheguei aqui? Ah, na verdade, né? como você já falou, né? eu sou fisioterapeuta de formação é, e trabalho com isso, fisioterapia, pilates. Então, analisar corpo sempre foi já algo da minha rotina. né? Mas aí, parando para analisar como eu cheguei na moda, é, eu estou recente né, nisso, como você falou, estou me formando agora. Mas se eu paro para pensar na minha trajetória, na verdade, a moda sempre esteve ali na minha vida. Eu só nunca tinha pensado nisso antes, de uma forma assim, carreira, né? Isso pode ser carreira. Porque eu era aquela pessoa que, com oito anos, eu fazia, eu fiz um clubinho no recreio na escola, clubinho de fazer roupa de Barbie. Ai, amei. Então, eu levava os retalhos que eu nem sei de onde eu tirava e cortava assim. O, o... Sabe assim, pegava um retalho uhum. um retangular, cortava dois furinhos, enfiava os braços, pronto, temos um colete. Então, eu já gostava disso desde lá, né? Adolescente, eu customizava minhas camisetas, cortava a barra de uma e colava, colava não, né? Costurava bem mais ou menos, né? Para um boa de costurar, mas costurava em outro lugar, recortava, fazia os recortes diferentes. Então, eu sempre gostei disso. Lá para os 20, eu era aquela pessoa que devorava os blogs de moda, era a época das blogueiras de moda, né? Então, eu devorava ali a todos, assim, passava horas lendo aquilo, internet de depois da meia-noite para pagar um pulso só, e aí eu ficava horas vendo blog de moda, era um negócio assim, né? Mas aí, isso sempre foi uma coisa que eu gostava, mas tava lá, feliz na fisioterapia. Só que eu sou uma mãe de pandemia, eu estava grávida em 2019, 2020, quando a pandemia entrou, eu tava de 22 semanas. Eu lembro até hoje, Estava de 22 semanas. Fiquei chocada, porque se todo mundo ficou desesperado, imagina a grávida desespero não sabia total. Que que podia causar, né? Pois é. Então assim, nem fechei em casa, não fazia mais nada, né? Assim, saía para fazer o pré-natal e era isso. E aí nessa época, eu comecei eu não, eu não comprei uma roupa de grávida, porque eu tava só em casa, ninguém me via, eu tava em casa de boa, então eu tive que fechar a clínica por um tempo, né, difícil, então eu tava o dia inteiro de legging, camiseta, vestidão, fiquei nessa, e foi indo, foi indo, a pandemia foi avançando, a barriga foi crescendo, e a legging e a camiseta continuavam servindo, né, porque legging sempre funciona, né, você deixa mais baixinho e vai lá, então eu meio que me desconectei total do vestir nesse tempo. E aí, nisso, minha filha nasceu em julho de 2020, é aquela correria, a bebê recém-nascida, amamenta a cada duas horas e pouco. Então, eu continuei nessa de, num... de me vestir assim, com o que estava fácil, que era mais fácil para amamentar, enfim. E, de repente, em algum momento, não sei exatamente quando foi, eu fiquei assim, cadê eu, né? Onde está a Denise nessa história? Me perdi, assim, aqui. E aí eu falei, eu preciso me reconectar. E aí, a gente ainda estava numa fase da pandemia ainda, né? Que a gente ainda fazia muito pouca coisa fora. E aí eu falei, eu vou começar a me arrumar mais para ficar em casa. Comecei a me arrumar mais. E aí eu me reconectei, eu percebi o quanto que esse... esse costume, com a gente, né? né? mexeu comigo, então o quanto que esse ato de me preocupar com que eu ia me vestir e vamos lá de novo escolher o look do dia igual eu fazia antes de tudo isso acontecer, me reconectou, e foi tão forte que eu comecei a olhar para isso de uma outra forma, ao mesmo tempo tudo que eu tinha, eu comecei a montar os lookinhos tudo de novo, atrás das minhas roupas, estavam começando algumas a servir de volta, outras, não. Mas mesmo que servia, eu olhava e eu falava, não, mas essa eu não sou mais eu. Não, não quero mais usar isso, não combina mais comigo. E aí eu comecei a entrar nessa jornada de estilo pessoal, né, e fui me conectando muito para aí falei, cara, isso é tão, assim, autoconhecimento, transformador, né? transformador. Oh, quero fazer isso da vida. Uhum. E aí foi assim que eu cheguei, falei, vou fazer isso, e fui atrás da minha formação. E estou aqui feliz.
0: É, não E o mais legal também, até puxando o gancho, a gente está na semana de Dia das Mães. Então, essa história de mãe é muito legal. que A gente vê, eu já tive muitas clientes mães, e elas falam exatamente o que você falou. Que é uma reconexão, é o, é o se encontrar. Né? Depois de se doar tanto para a criança, né? a mãe se doa tanto nesses primeiros anos. O teu filho tinha quantos anos? A filha, né? Minha filha
1: está agora com um ano e nove. E quando você começou o processo, ela estava com quantos anos? Eu, ela estava com um ano e. É. O meu processo de me encontrar, ela devia estar com seis meses. Agora, a ah. formação mesmo, assim, estudar mais especificamente, ela devia estar com um ano, um ano e pouquinho. Porque as
0: clientes elas vêm buscar muito. Vai ver que isso, né? Você, como mãe, vai saber melhor que eu, eu não, eu não sou mãe. Mas isso que depois né, dos seis meses, deve passar uma fase que a pessoa começa a se olhar de novo. E aí, o um momento que as clientes vêm pra gente, depois da maternidade, é entre um ano
1: e dois. Exatamente. Eu comecei um pouquinho antes, mas é, é por aí mesmo. Porque nos primeiros seis meses, principalmente se mãe de primeira viagem... É tanta novidade, é tanta coisa, Sim. e é uma doação tão grande, uma e você não tem tempo mesmo, né? Mas aí, quando a coisa começa a acalmar um pouquinho, você começa a ter um pouquinho mais de tempo, aí eventualmente a criança já fica um pouco, né? Você não vai amamentar o tempo inteiro, então já fica mais com Sim. a sua rede de apoio, ou vai para escola, começa a ter um pouco mais de tempo para você de novo, né? Aí eu acho que é um Nossa, momento em que essa reconexão é E forte. acho que
0: isso acontece também, é, até fazendo o link do nosso tema de hoje, com o corpo, a mudança do corpo, né? É um momento com certeza. que ela, ela busca quando ela já está um pouco mais próximo do que ela era. Tem algumas que vêm é, pedir um orçamento e tal, mas falam, ah, eu vou esperar mais uns dois, três meses para o meu corpo voltar. E aí como é que é isso também, né? O corpo na maternidade, conta um pouco sobre isso.
1: Sim, muda muito, né, o meu corpo mudou, eu voltei muito, assim, quem me olha acha que eu tô igual, mas eu sinto muito, por exemplo, o meu quadril, minhas calças, principalmente as calças que eram cintura baixa, que hoje em dia eu não tenho mais vontade de usar muito, mas eu tinha muito, né, calça de cintura mais baixa, e elas não sobem mais, mas não é por, assim, as pessoas não veem isso, mas o meu quadril, ele ficou mais largo, acho que, para para passagem do bebê, né, tem todo um movimento ali, né, do, da, dos ossos pélvicos, e aí isso não voltou, por exemplo. Outra diferença que eu senti é, é em seios também, né? Então, camisas que não fecham mais tão bem, que fecha, mas fica, sabe, querendo dar aquela puxadinha, querendo abrir. Então, faz diferença, mas mesmo de novo, acho que o mais interessante para mim nesse processo foi perceber que, mesmo com o que voltou a me servir, mesmo eu isso, Era você não era mais eu. É, eu acho que tem alguns momentos, né, de transformação importantes, né, assim, que a pessoa tem, tende a mudar de estilo, então, mudança de relacionamento, seja, começou um relacionamento novo, você parou, mudança, às vezes, de cidade, país, que muda o clima, muda, mudança de carreira, mas eu acho que de todos eles, a maternidade é o mais ainda, né, porque... É uma mudança de rotina, mas também você muda porque você tem um novo papel ali na sociedade, um novo papel na sua família, na sua vida. E eu acho que é uma mudança. E as que...
0: mães de pandemia estão sofrendo isso mais, né? Porque a gente já teve coletivamente, a gente está passando por uma mudança de estilo. Todo mundo, Sim. na retomada, né? Eu mudei, nossa, eu, tô, eu até hoje, eu, tava, eu comprei as roupas hoje. Eu falei, gente, por que eu estou comprando tanto? porque eu estou mudando de estilo, de uma vida social que eu estou anos sem ter, né? de festa, de eu solteira, né? Então, tô tendo uns programas que há muito tempo não tinha, então tem umas coisas diferentes. E aí, a pessoa que foi mãe, né como você, durante a pandemia,
1: ela está vivendo isso em dobro. São dois novos momentos acontecendo, uhum. né? A retomada da pandemia e a maternidade, é. Né? Então, é muita mudança. Meu estilo mudou completamente. Uhum. E eu tô também nessa fase de comprar, né? Uma compra consciente, até porque, né? Falando com você... É, não, sou... a
0: gente... É, é outra coisa. <risos>
1: a gente não, se conheceu assim, né? Olha só, como eu cheguei aqui é também, certo. né? A gente se conheceu nessa história da, da compra consciente, né? Que eu vi você indicando... Eu sou de São Paulo, né? Mas eu vi que você indicou no Rio, né? o Faz Girar, que é o mercado de trocas, e eu uhum. amo isso, eu amo o Brechó, eu amo o mercado uhum. de troca, a feira de troca, e eu vi no seu Instagram que você tinha falado sobre isso, eu não conhecia, por ser do Rio, mas justamente eu fui para o Rio, fui lá, e a dona lá do espaço... Eu comentei com ela, né, que eu tinha visto no seu Instagram, e assim que eu tinha chegado lá, ela falou, ai, a Rafa, nossa, adoro tudo. Depois eu é. fui até fazer evento lá, né, Rafa, que eu vi.
0: É, fiz há pouco tempo. Não, é muito, é muito legal essas descobertas, né, a gente... Isso tudo tem a ver com o que a gente está falando de autoconhecimento. para você descobrir também as novas formas de consumir, passa necessariamente por essa fase...
1: Sim, com certeza. Você tem você, que se conhecer, né? Você né? gente... tudo, não sei o que agora.
0: Você tá...
1: Exato, eu mapeei muito bem o que eu queria e agora eu tenho muito claro o que, que eu preciso comprar. Então, estou uhum. comprando bastante coisa também, igual você, porque a gente tá uhum. saindo de novo, o corpo mudou, tenho tudo isso, uhum. mas bem consciente, né? Acho que se conhecer para você saber o que comprar, porque senão eu ia voltar a comprar tudo que eu comprava antes, né? Sim. Que é automático. Ah, deixa eu comprar essa jeans skinny aqui, né? Que é o que é, eu já comprava antes, e agora? E Faz...
0: aconteceu exatamente isso comigo Faz... agora, que eu queria uma calça preta, que eu vou fazer um evento, eu tenho que vestir toda de preto. E eu não tenho mais muita roupa preta para ir inteira preta, não tenho. E aí são muitos dias, e aí eu, né? A gente quer ir no evento, né? Representando a gente, não quer ir dessa, quer montar um lookinho maneiro para o evento. E aí eu fui numa das lojas, porque eu queria uma né? porque hoje em dia é o que eu uso mais são as calças mais largas a menina, ah, não tem, mas tem essa skin aqui aí eu, não, obrigada, skinny não, aí foi em outro lugar tem essa flare em flare. outros tempos o que, que eu ia achar? Ah, eu tô com pressa, eu preciso pro evento ia comprar ah, e essa? É. aquela que mas se eu não achasse eu não ia comprar eu ia me virar com o que eu tinha exato, aí, você sabe ser. que essa é uma compra que não ia ter pois é, mas De acabou tudo. que eu achei Ai,
1: que bom. Achei, fiquei
0: apaixonada. Isso que, isso que é legal, você achar o que você... Né, não é a, a qualquer coisa. E aí, vamos aqui né, seguindo para o nosso roteiro, menina, porque a gente fala demais, né? A gente, Muito. Ser, não vai ser eu, né, fácil. E aí, o que é legal também da nossa... estudo esses mapeamentos que a gente está falando para vocês, isso faz muito parte do nosso dia a dia de trabalho. E aí, como é que a gente aborda essa questão do corpo de uma forma que não aprisione, né, os nossos clientes, que a, a gente tem uma, uma abordagem de consultoria muito livre, né, que a gente que não quer impor padrões. E aí esse tema tão sensível do corpo, né, como é que você faz na tua rotina de atendimento
1: para tratar isso? Então, essa questão da, da análise de silhueta, né, que é muito comum na consultoria mais clássica, né, de procurar ali... Corpo ampulheta, triângulo, triângulo invertido. Então, tem a salada de frutas fruta toda, né? É é, as, é mulher, uma massa, Salada é, mista, tem né? É, tem toda a salada lá. Até o utensílio tem também. É. A gente tinha, né, na consultoria mais clássica, muitas abordagens, sempre procurando proporções. Então, se o ombro é mais estreito que o quadril, você precisa proporcionar. Então, você precisa ou disfarçar o quadril, ou aumentar a... O ombro, né? A ilusão né? de ótica que a gente cria ali com a roupa no ombro. E isso eu até é interessante, porque isso eu faço uma análise com a fisioterapia, né? Que a fisioterapia também. A fisioterapia mais clássica tinha muito aquilo de vamos fazer uma análise da postura. E você vai olhar, esse ombro está um pouquinho mais alto que o outro, e esse joelho está um pouquinho mais rodado aqui, e a gente sabe que não é isso Nossa, que causa dor na pessoa. Você fala de postura, já está se arrumando, né? <risos> clássico, todo mundo quando eu falo que eu sou fisioterapeuta, já se arruma na cadeira, muito engraçado, mas é, a gente sabe hoje em dia que não necessariamente uma alteração postural vai causar uma dor, tem gente que tem dor e não tem alteração postural, e tem gente que tem alteração postural e não tem dor nenhuma, então não é automático. Então, olhando aí, a gente também já na fisioterapia quem tem um olhar mais moderno já está mudando um pouquinho o jeito de ver. A gente vai fazer análise de postural, mas procurando coisas muito específicas, se bate com a queixa da pessoa, não só por ver. E na análise de silhueta é a mesma coisa, né? Eu não, não acho que faz sentido eu medir a silhueta só para medir e falar: olha, o seu ombro é mais estreito do que o seu quadril, então você precisa fazer o seu ombro para ser mais largo, porque senão fica desproporcional. Às vezes a pessoa nem sabia que o ombro era mais estreito, ou sabia, isso nunca incomodou aquela pessoa, é. e aí eu tô, às vezes, né, se eu chego com a propriedade, né, de ser alguém que trabalha com moda, e falo isso pra pessoa, às vezes ela vai ficar anoiada, né, eu vou criar uma noia na cabeça da pessoa que ela nem tinha, né? A mesma coisa, se eu chegar na física e falar, olha, o seu ombro é um pouco mais alto, não sei o quê, às vezes ela vai achar que aquilo ali vai, pode gerar uma dor que não tem, pode causar um problema que não é, então é muito complicado isso. Então, qual que é a abordagem, né? Na física, a gente vai ver a postura, se eu tenho uma queixa, eu vou tentar relacionar, será que pode ter a ver? Então, se alguém chegar para mim... Né, na parte da consultoria de moda, e falar, olha, eu me incomodo um pouquinho porque eu tenho dificuldade de usar a blusa de determinado modelo. Ah, pode ser, porque quando você usa esse modelo, o seu ombro parece mais assim. Nossa. Então, neste caso, vamos ver como é que está a proporção para ver se é isso mesmo. E aí, ok, a gente tem lá os truques, né toda a técnica. A gente fala truques, mas na verdade são técnicas, né? Para proporcionar aquilo e te fazer se sentir melhor. Mas só faz sentido se, se Por ligado uma, dor. uma queixa sua. Essa né? metáfora da dor é perfeita. Exato, aquilo te incomoda, ou por não. meu caso, eu sou baixinha, eu tenho 1,5m, 1,51m. E aí eu não me incomodo de parecer baixinha. Então, eu sei toda a técnica do alongar a silhueta. Mas, às vezes, aquilo não é importante para mim. Eu prefiro colocar uma roupa que eu sei que está me achatando um pouco, que está criando um contraste ali, uma linha horizontal que me faz um efeito de achatamento, mas eu prefiro a ideia que aquele contraste de cores vai trazer do que estar mais longe de linha. Então, eu para mim não é um problema, para que que eu vou ficar eu baixinha, hum. não usa saia midi com, com bota? Eu uso, eu gosto, entendeu? Combina comigo, com o meu estilo. Então, eu só vou trazer, né, a solução dos problemas que a pessoa me trouxe. Se eu, hum. eu não tenho que trazer solução para um problema que não existe, né? E aí, outra coisa também que tem muito a ver com isso é que eu fui parar no mundo da modest fashion. É, não sei se todo mundo está ouvindo conhece esse termo, né, mas basicamente, né, a moda modesta é na verdade não tem um código, né mas como se fossem códigos de vestimenta de pessoas, às vezes de acordo com uma religião ou uma crença, e aí a pessoa, por exemplo, dependendo da religião, só pode usar saia, não pode usar calça, só pode usar manga comprida, comprimentos mais longos, não pode usar um decote, e aí... Nesse porque é mais restrito
0: as opções, né? De...
1: As opções são mais restritas. E tudo isso, todos esses códigos de vestimenta, eles estão lá, de certa forma, né segundo aquela crença, para resguardar o corpo da pessoa, né? Pra, sei lá, às vezes tem ligação de... Ah, você tem que mostrar o seu interior e não exterior. Enfim, cada crença tem o seu motivo, cada pessoa tem o seu motivo para seguir isso, né? Quem resolveu seguir né, essa linha da Modest Fashion. Mas a pessoa escolheu aquilo porque, de alguma forma... Ela quer resguardar o corpo. E aí faz sentido eu colocar a pessoa na minha frente de calcinha do tia, ficar olhando assim, com aquela cara de apertar o olhinho assim para olhar, ou botando lá uma fita métrica. Ela... O objetivo dela é resguardar o corpo. Ela vai se eu sentir invadida. Né? Ela vai se sentir invadida. Então, dentro. Como eu caí muito com esse público, eu acabo que eu atendo muita uhum. gente que tem esse perfil também, não só, mas também eu resolvi que na minha análise de, de consultoria de moda não vai rolar análise de silhueta. Não rola, eu não faço. Então, o que eu faço é a auto-percepção. Então, eu trago para a pessoa, né, dentro de um monte de outros questionamentos sobre o vestir, o estilo, a rotina, se tem alguma coisa ali que incomoda ela no vestir. De forma bem ampla mesmo. Então, pode ser se incomoda porque ah, eu tenho um guarda-roupa abarrotado, mas sinto que estou sempre igual. Pode ser o não me achei no meu estilo, ou sinto que eu não estou passando a mensagem que eu quero, ou pode ser que tenho dificuldade com determinado caimento. Isso pode ser por uma questão de silhueta. Mas aí, de novo, né, eu trago de uma forma ampla para se a pessoa se sentir à vontade de trazer isso para o corpo, e se isso for uma demanda real dela, ela vai trazer. Mas se não, nem, nem toquei no assunto corpo. Porque o corpo é dela, não é meu. Eu tenho que vestir aquela pessoa, independente do corpo que ela tem, sem tentar encaixar em algum padrão. Né? Então, eu não faço análise de silhueta. Eu tenho a técnica para quando a pessoa tem uma demanda específica. É, é a dor da pessoa.
0: Muito interessante. Faz todo sentido para o seu nicho, né? Sim. E eu, mas eu não chamo de tipo físico nem silhueta. Eu chamo de corpo. Sim. E é percepção. Né? A sua percepção sobre o seu corpo, que às vezes não bate com as proporções reais, inclusive. Eu mesmo eu eu em tese, se você for fazer minha análise, eu sou uma colheira, mas eu quadril um quadril enorme. Né? Então a gente tem que vestir o corpo que
1: eu percebo. Exato, a gente não tem que vestir é. o corpo que você tem, né? É o corpo que é você acha que você que tem. Eu acho que
0: eu tenho. Então, é isso que eu levo para os atendimentos, né? E aí, antes... É porque acaba que, muitas vezes, a proporção explica o que a pessoa já sente, né? A maioria das vezes, isso bate. Mas a percepção dela é sempre soberana. Sim. E mesmo semana mesmo, segunda-feira, fica... eu tive uma cliente que ela, ela tinha um super quadril tá? Ela falou, Rafa, eu quero... Era mesmo um triângulo e tá? tal
1: eu quero que meu quadril seja valorizado. Exato. Nem todo então, mundo é quer equilibrar a proporção. Por... É. Né? Então, a gente
0: vai valorizar esse quadril. Né? Então, é por isso que a gente tem que estar muito atenta às demandas e às dores. Nossa, adorei a metáfora da, da dor da fisioterapia, porque acaba sendo muito isso, né? E aí, até que ponto também, é, a gente tem que ter muito cuidado para... Não exagerar cobranças que a pessoa já tem. Né? Sim. Vive essa imposição de padrão, de não sei o quê. E aí as vezes tem umas pessoas perfeitas, né? E aí você tira as proporção de pessoa perfeita, toda proporcional, toda... e tem um milhão de demandas. E a gente não pode falar, não, não é isso, né? diminuir de alguma forma, você tem que alguma. aquela demanda, tipo, a barriga é negativa, mas ela quer disfarçar a barriga dela, porque ela acha que tem.
1: Sim, auto-percepção é uma coisa pois muito é.
0: forte, né? Isso é, é por isso que eu acho que, né, quando a gente fala de análise de, de corpo, né, em todos os nossos casos aqui, é, na, a gente tem abordagens um pouco diferentes, mas no final das contas, o que a gente vai trabalhar é isso, é a percepção, isso que é legal. Sim. Por isso que você vê, não vai ter no, no outro dia, até foi engraçado que eu abri uma caixa de perguntas e dicas para triângulo invertido aí eu, nossa, mas que engraçado, porque isso não é um tema que eu abordo, eu não tenho um post que fala isso, porque não faz sentido eu colocar essa e aí vem umas vezes para mim e fala, eu ah, não sei qual é o meu tipo de corpo mas, peraí faz
1: alguma diferença? É, o que que vocês vamos entender, do
0: vamos olhar aqui teu corpo aí no final eu até fala, olha se você quiser olhar, mas aí tem essa questão, de tipo, a minha, que não bate eu tenho que olhar o triângulo e não o folheto né?
1: Isso. Sim. Não necessariamente é ele
0: é o que. O que em tu... vez de colocar no
1: rótulo, né, acho que a pessoa entender o que, que eu gosto no meu corpo e quero valorizar. Isso, e de repente, aí. tem alguma coisa que eu não gosto tanto, hum. tem alguma técnica que eu posso usar para disfarçar isso? Ótimo, né? Vamos usar, mas. De novo, sempre passando pela percepção, né? Então eu cheguei Sim. nessa linha aí de ver esse desconforto na análise é. postural, na fisioterapia, de ver todo esse movimento do Modest Fashion, mas eu trouxe para todos os atendimentos, né? Porque, Sim. de novo, não adianta eu ir lá, botar uma fita métrica e falar você é uma ampulheta, um hum. triângulo, uma uva, né? Se eu não sei o que aquela pessoa quer valorizar, o que você falou. A Ela vai continuar criança,
0: se sentindo desconfortável. Disso. Né? nossa objetiva é deixar a pessoa confortável e aí você vai cheia de regra né técnica que para ela não é o que ela quer e pelo contrário né como você falou coloca mais
1: noia na cabeça da pessoa exato nosso papel é ser facilitadora não né para pessoa é? se sentir bem no vestir e aí eu vou ainda trazer mais um problema que ela não tinha ela me trouxe é. os problemas do vestir dela eu não tenho que trazer um outro que ela não tem
0: e a gente tem uma durante um atendimento uma autoridade ali né que, que, que a gente tem que tomar, tomar muito cuidado com isso mesmo sim porque né, o que a gente fala para a pessoa a pessoa contratou a gente ela se identificou com a gente ela vai... então a gente tem que né, ter essa sensibilidade de não piorar sim mais, não trazer outras que não existem né tem que ter cuidado mesmo com certeza. Eu falei no início, é um tema sensível, é um tema polêmico né, de corpo. Tem uma corrente forte, você que está agora no, no, na academia, né? eu já tenho uns anos aí que não estou mais, mas estou sempre atenta,
1: vejo muito forte esse movimento das consultoras para onde fazer. Sim. O curso que eu faço, né a formação que eu estou fazendo da m é uma formação que... Eu não sei exatamente a proporção, mas eu diria que pelo menos metade das pessoas que estão tá fazendo essa formação já são consultoras formadas, uhum. algumas que já trabalham há muitos anos na área, mas que sentiram uma necessidade de uma reciclagem, porque justamente tinha uma abordagem né, muito é, antiga que a gente acaba que não... A gente vê muito ainda, né? Se abrir o Instagram e procurar lá... Errado, tudo de né? Moda, vai ter um monte de certo e errado. Aquele certo e errado da capricho, né? É. Isso pode, isso não pode. Mas né, quem está ligado não tem nada nas mudanças do mundo já viu que não dá para ir por esse caminho, né? Então, muita gente que está fazendo essa formação já é consultora querendo fazer uma reciclagem justamente para trazer um olhar mais contemporâneo que faça mais sentido para a sociedade hoje, né? Que não tem mais espaço né, para a gente tentar rotular ou procurar ah, aquele padrão ideal. Né? Isso não existe. Não,
0: eu acho até que o maior ganho que a gente traz nesse processo de analisar percepções de corpo junto com as clientes é fazer las se enxergarem. Então, as pessoas não se olham. Né? A gente tem muita, mulheres, em geral, a gente inclusive, a gente tem muita dificuldade de se olhar no espelho. Sim. Entender né? quem que, que é o Vejo aqui. Tem até um documentário da Dove. Não sei se você já assistiu uma, uma, um vídeo que é sobre retrato falado. Acho que não. Gente, eu recomendo muito para todo mundo. Que ele é exatamente sobre como a gente se vê de uma forma totalmente diferente do que a gente é. E uma forma muito mais não gentil. A gente Sim. não é rosa com a gente, né? E e a... Principalmente mulher principalmente mulher aí eles colocam um cara especialista em retrato falado para fazer o desenho da pessoa de acordo com o que ela fala. então ela tá falando ele não vê a pessoa ela tá falando né o um nariz assim uma testa assada não sei o que aí ele faz o desenho e aí chamam uma outra pessoa que viu por exemplo né? te chamam para falar de mim o desenho feito de acordo com que a outra pessoa falou é muito mais bonito e reflete muito mais a realidade do que o que a própria pessoa falou. Gente, aí é uma pessoas na hora que vem isso. É muito tocante, sabe? É muito para a gente ver como a gente é crítico demais.
1: Sim, a gente tem a tendência sempre a se enxergar, né? Sempre com o que está faltando ali, Sim. o que eu não estou satisfeito, né? Eu vi um estudo, esse que você falou da Dove, eu não vi, mas eu vi um estudo uma vez, que era de autopercepção também, homens e mulheres se desenhando como eles achavam que eram, né? E as mulheres sempre se colocavam mais gordas do que elas eram. E os homens também sempre aumentavam. Só que os homens se aumentavam no sentido de ser mais gordos, assim de ser mais musculoso. Olha só. E as mulheres sempre no sentido da insatisfação. Se desenhavam sempre maiores por estarem insatisfeitas, achando que deviam ser mais magras. E os homens, ao contrário, sempre se achavam mais, até mais musculosos do que eles realmente eram. Né? E como é isso uma é um pouco é para tudo,
0: né? Outro dia eu tava lendo que as mulheres só se candidatam para uma vaga de emprego se elas preencherem todos os pré-requisitos. O homem, se ele preencher um ou dois, ele já se candidata. É, é reflexo da nossa sociedade. Total. Né? Então, né, olha como o nosso papel aí é, né? não como nós somos pessoas que a gente não quer, né? Não estou falando que são todas as consultoras, tá gente? Porque existe também essa essa corrente, existem as duas. Mas a gente que está tentando ter abordagem humanizada do livre, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de como, para não fazer isso se exagerar e aí conduzir de uma forma que sim a pessoa se sinta mais confortável de acordo com o que ela vê mas que ela também aprenda a se ver e aí a se a falar de aceitação né aceitar não aquilo é lindo e aí eu acho Denise que a gente né como porta voz a gente tem um papel legal nisso. por exemplo somos pessoas fora do padrão né a gente a gente mesmo não é essa. <risos> e aí na hora que a gente coloca um cropped, uma, né, uma coisa assim, mostra que, que tudo bem, acho que a
1: gente acaba inspirando de alguma forma
0: as nossas com clientes e as pessoas.
1: Acho que a gente tem que ser a primeira a falar que não precisa, né? Sim, você não precisa necessariamente harmonizar, isso serve para a cor, serve hum. para tudo, né? A gente fala, ah, tem a cor que harmoniza com, uma cor harmoniza com essa e a outra cor não harmoniza. Verdade, Ou uma é. harmoniza com a sua beleza, né? Aquela coisa né, da sua cartela, né? A gente faz análise de cor. Mas nem sempre você precisa querer harmonizar. Seu objetivo não precisa ser harmonizar sempre. Isso é uma estratégia que você pode usar, mas você pode usar outra também. Hum. Você não precisa estar sempre harmônico, né? Então isso serve para proporção corporal e serve para tudo, né? No estilo, enfim, na forma de se vestir, dá para levar para a vida, né?
0: Aquela história de conhecer as regras para poder quebrar. Exatamente, perfeito. Né? Eu, aí também uma coisa que a gente tem falado muito quando você falou de combinar cor e tal, que é a polêmica do preto com cor vibrante. Gente, eu adoro, acho, amo, por quê? Mas é isso, você tem que se entender para ver se é para você e não levar o que é seu pro jul... quando você julga o outro. Eu acho que o meu quadril é grande,
1: mas a outra pessoa quer valorizar o quadril grande dela. Exato. Carnaval estava aí, né? Agora mesmo, quantos quadris valorizados? Imagina se a gente tentasse se proporcionar todo aquele quadril do carnaval. Isso é legal. Vai ver que aquelas plumas todas aqui Será que é para isso, gente? Não, eu acho
0: que casa... tá... não menina. Olha, acho que, que eu olhar é consultado. Mas não, gente, né? É isso, é a pessoa se sentir confortável e não olhar porque, porque existir. Se a gente está aqui hoje. Debatendo, né, o como as mulheres se
1: julgam e se vendem. é porque a vida inteira a gente sofreu crítica por causa disso. A gente aprendeu que tudo é na base da comparação e que tem um ideal que geralmente é inatingível,
0: que não é o nosso, de gente que vale o dia inteiro, não... E mesmo esses não, não chegam mate. lá, né? Chega no Photoshop muitas vezes. Exatamente, ainda tem Photoshop. Que aí a gente, a gente tá falando de pouco de promoção tal, mas a gente pode levar isso para a pele. Né? Outro dia eu estava vendo a pele real dos artistas Gente, todo mundo tem poro Todo mundo tem uma espinhazinha
1: Ninguém acorda maquiada igual a atriz da novela das oito
0: né? Aí cabelo. Outro dia,
1: O cabelo, é Não tem frizz, não tem nada
0: Eu estava vendo nos stories de uma menina Até falando sobre Sobre se aceitar numa, Como uma mulher solteira E aí eu falei, nossa que menina Era uma menina que eu não conhecia, me mandaram os stories dela eu, Nossa, que menina bonita Aí fui, vi que tinha um filtro. Toda vez que tem um filtro assim, eu coloco em mim. para ver o quanto ela está distorcida. Oh, é legal Gente. essa técnica. Menina. É, mas é chocante. E o que que acontece? A menina estava completamente distorcida. O, o, o contorno de rosto, nariz, a boca, tudo. O olho mas era, era aqueles filtros que mexe tudo. Eu, eu olhei e levei um susto assim. Gente, o que, que é isso? Não sou eu. E aí o que que acaba acontecendo, né? A gente que tá nesse caminho de tentar se aceitar. É, eu, como a menina estava falando sobre uma aceitação de não não de corpo, mas de... de para mim, tá tudo no mesmo bolo. Eu, eu, ela perdeu a autoridade
1: para mim. A menina tá, tá batendo. Sim, então... é, é isso. Não, não é que eu tenho um problema, né? O filtro tá lá e tudo bem, é muito legal, é muito divertido, gostoso de vez em quando você usar. Mas eu acho que tem que ser coerente, né? Assim, se, se a questão é autoaceitação, a gente tem que entender que nem tudo é filtro na vida e está tudo uhum. bem.
0: Não, e os filtros... Existem filtros divertidos. Sim. Né? Que, que é para a pessoa ver mesmo que você está usando um filtro, que é legal, que é divertido. E existem filtros que são para mudar o rosto. Sim, às
1: vezes tudo bem, né? Você tá naquele dia que você tá meio abatida, cansada, É só, deixa eu botar um filtro para dar um up para você se sentir Mas bem é ali Que ao menos você vai fazer com a roupa, com a maquiagem É uma maquiagenzinha não, Tem esses de
0: estrutura e aí, Tem muita estrutura, não dá é Com diferente. aquela rosto igual, aquele na, A boca, o nariz, e aí você não é assim Aí você acha que você tá errado Mas não, é todo mundo que dá um filtro Exato né? Então é, é, é A gente romper padrão é complicado, né? É uma luta diária, né, eu diria. É uma luta diária. E aí a gente, né, levar isso para outras pessoas, é o que a gente está falando aqui, como requer
1: um cuidado especial. Sim, e por isso que todo mundo que trabalha com corpo, não só na moda, né, acho que em qualquer forma, pode ser na moda, na nutrição, na fisioterapia, no que for, tem que tomar muito cuidado e pensar muito, né? O que fala e o que faz, né? Essa história do filtro não tá no que a pessoa falou, né? Mas na, na atitude dela, né? Porque a gente tá realmente, né? Nós somos ferramentas de comunicação que vão levar informação, conteúdo para pessoas que vão consumir aquilo no lugar de uma certa autoridade, de propriedade de um tema, né? E aí, aquelas pessoas, de certa forma, elas vão sendo, entre aspas, educadas, né? Pelo, pela pessoa que tá lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala se a gente quer trazer uma sociedade que tenha mais aceitação, que as pessoas possam se enxergar como elas realmente são e que está tudo bem, que a gente não precisa ter um padrão único, ideal. Não tem como ter um padrão ideal. Quantas pessoas tem no mundo? Não tem como não, ter um padrão. Não. Não, nem sete. É legal. Não, nem, menina. Nem dez. Não é. É.
0: E como é legal quando a gente passa por isso, né? como a gente passou e ver essa mudança como é realmente é libertador e como você ter o conhecimento e saber se olhar e de né isso tudo, tudo que a gente, aqui a gente pode até elencar em, em tópicos, que é se olhe no espelho, se olhe com mais carinho seja gentil com você né, entenda a sua percepção sobre si mesmo, e aí assim você vai entender os caimentos que você gosta mais, e aí também uma coisa que a, que a gente vê muito no dia a dia esteja aberto para o novo, principalmente e... de roupa, porque era o que a gente, voltando à história da calça skinny, muita gente ficou lá fixa na calça skinny, só que pode descobrir um
1: mundo novo e que você se sente muito mais confortável
0: com outras modelagens.
1: A gente tem muita crença limitante, né? Então, um exemplo que eu tenho, uma pessoa na minha família que ela tem né, um pouco mais de estômago, assim tem aquela barriga mais alta, sabe? Que uhum. estômago... E aí ela acha, e eu, eu tô nesse processo ainda de conversar com essa pessoa sobre isso, ela acha que, como ela tem essa, essa barriga que ela quer disfarçar, que ela não pode usar a blusa para dentro, que ela só não pode usar a cintura alta, porque isso vai aumentar. E eu já tentei falar ela algumas vezes, Legitinho. que, por exemplo, se ela marcar mais a cintura,
0: Fizeram que fizeram
1: que, que, que as pessoas entende. colocam para dentro e esticado, né? Igual o bóreo. Sim, é. Mas assim, Isso eu já tá falei que, por exemplo, que ela pode marcar a cintura e que não necessariamente o marcar a cintura vai aumentar a sua barriga. As pessoas, Muita gente tem essa, essa crença, essa e tantas outras, né? Esse é um exemplo. Então a pessoa acha que, não, mas como eu sou mais barriguda, eu não posso usar coisa para mim, porque senão vai marcar a minha barriga. Só que, às vezes, a pessoa nunca se viu. Ela botou aquilo na cabeça e ela não foi testar. Será?
0: Ela Tinha leu uma em algum demais? lugar, né, lá atrás, é. essas histórias de revistas,
1: não sei o quê,
0: e aí ela ficou presente.
1: Acostumou isso. assim e nunca mais tentou outra pessoa Ou tentou, nunca às vezes, mais. até alguma vez, mas alguma coisa que não deu certo, às vezes por outro motivo, né? Sim. Às vezes, ela tentou botar a blusa pra dentro, mas o problema estava na cor, na modelagem, não sei lá, na... ela não gostou daquela peça. É... Tava dia é, bom, às vezes a peça é muito estruturada, não caimento, não fica bom. Tem mil motivos. Tem mil motivos, e às vezes ela acha não, que o problema um era esse. É. O problema era esse. Não blusa para dentro para mim, não funciona. Você já tentou mais de uma vez com mais de um tipo de opção é. para ver se é isso? E tirar essa crença limitante das pessoas é né? muito
0: difícil. É mesmo. muito difícil.
1: Por isso que o processo
0: acompanhado pela consultora ajuda tanto o que a gente vai propor aquelas peças novas, porque a pessoa por ela mesma, ela tem muita dificuldade né? de, de ir e às vezes até um exercício que a gente faz por um dia de compras, vai para a loja experimentando, não necessariamente você vai comprar, mas você
1: vai experimentar um monte de caimento e vai entender e gostar mais, mas estar aberto para o novo, né, para as possibilidades. É. É Outro dia eu estava com
0: uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas e ela tem o, ela vai ouvir, ela vai saber que é... Ela tem o, o, o ombro maior, é muito, é bem bem maior que o quadril dela, não tem bumbum, não tem quadril, bem reto ali, bem, bem triângulo e invertido. E aí ela só usava calça skinny. mas a gente foi numa loja que tinha uma calça mais jeans clochar, assim, com as pregas, new bag. Aí eu falei, para eu essa calça experimenta, fala, não vou falar mais nada experimenta essa calça aí ela, nossa que interessante aí me colocou com um cropped assim, bem sequinho e tal me... aí dali a pouco ela me falou já comprei outra calça daquela precisava de alguém externo para mostrar ah, isso mostrar, né? não, e, e eu, eu tive que fazer, porque eu falava muito, eu acho que você devia, poderia experimentar não fazia só que o dia que eu estava pegando ela na loja, eu falei, agora você vai experimentar, não tem jeito você tá aqui, eu quero ver, eu quero. É o famoso pagar para ver, né? Entendeu? Então é, é realmente difícil. Por isso que, que o nosso trabalho é tão importante. Por isso Sim. Que a gente, por isso que a gente está aqui, para te pegar a mão e te levar por, por esse caminho de experimentação, que é muito gostoso. A gente entende, gente. Eu, eu realmente acho que esse. Esse ganho de corpo faz a gente se olhar e se aceitar muito mais. Quando a gente veste, né? Sabe outra
1: coisa também que eu percebo muito? O tamanho de roupa. Quanta a gente compra errado, gente né? Compra o tamanho dela. E aí, às vezes, ela acha ah, mas isso não me veste bem, você vai ver o tamanho da Vamos combinar que tamanho aqui no Brasil né, é complicado, porque não, é não tem padronização. Não
0: existe. Então, você tem que experimentar. Né? Tem que é. provar. E aí, agora, com esse monte de compra online, que as pessoas né, compram online, aí ficam com preguiça de devolver. Ah, tem que chegar em casa, experimentar, observar o caimento. Só que a maioria das peças, quando é alguma coisa assim, está experimentando uma calça com prega
1: que ela nunca provou,
0: ela nem sabe como é o caimento direito,
1: que deveria ficar. Mas aí, nesse caso, por exemplo, da compra online, é aí que eu vejo a utilidade, por exemplo, da fita métrica, né? Que eu falei, eu não faço a medição sim, sim. da fita é. métrica é. para dizer se você é triângulo, ampulheta, retângulo. Mas para a compra online, é importante você saber, saber, saber é. qual medida você faz, mas não no sentido do julgamento, de falar ah, isso é grande, isso é pequeno, isso é maior, isso é menor. No sentido de saber. Esse é um número, pronto. Exatamente. Ele não é esse número e, portanto, ele é grande ou pequeno. Né? eu acho que até o PMG é complicado o que é P quem definiu qual que é o P quem definiu qual que é o G né mas assim você entender qual é o seu tamanho qual é o espaço que você ocupa não é para comparar com nada aí é sim é legal é físico exatamente então você entender o espaço que você ocupa né e quanto que você vai precisar de tecido numa calça é, para existir é isso, né? isso aí sim é um autoconhecimento interessante então por exemplo quando que eu vou chegar com a cliente né eu não faço a medida para colocar ali nos rótulos uhum. dos biotipos. Mas eu vou fazer uma medida para ensinar a pessoa a fazer uma compra online com sim, mais chance sim. de acerto. Aí, sim, é legal. Sim. Mas o objetivo é... Do comum, no seu olhar também.
0: E aquilo, gente... A, a calça lá que eu fui comprar agora. Eu experimentei 42 a 44. É um número. Não, não pode ser uma, uma questão, né? Por isso, porque não existe padrão. Então não quer dizer que você vestia 40, vestia 42 de outro lugar e no outro 44 que você engordou. Ou que você mudou. né? é porque não
1: tem padrão. Exato.
0: E nem dentro da mesma loja tem?
1: Não, não, nem. A peça
0: muda o, o padrão
1: da. Às loja. vezes o mesmo modelo mudou a cor, o tipo Sim. de tingimento é. de uma Já cor para outra mesmo. é diferente, faz a peça
0: ficar maior ou menor. É, essa essa calça que eu experimentei hoje, eu experimentei duas na mesma loja. Uma ficou boa, 44, a outra é 42. Né? Então, e aí, a pessoa, ai, meu Deus, não vou nem experimentar. Vou levar essa apertada mesmo. Porque tem que... E a avó emagrecer Não vai. Então, isso a gente tem que ser muito honesta com a gente também. Sim. Você tem um plano de ação, você vai... E vai seu corpo vai mudar. Ou não, cara. Vé, você tem que vestir o corpo que você tem hoje. Exato. O corpo que você vai ter daqui a X tempos. Ou que
1: tinha... Passar. É E de novo, né a gente falou que é polêmico. O problema não é saber essas medidas. Isso não é um problema. O não problema é. é o que você faz com essa informação. Sim, total, é né? a abordagem que você vai dar para essa informação. Eu sei as minhas medidas para saber o que fica bem em mim? Não. É uma coisa. Agora, eu sei as minhas eu medidas para me comparar, a... me rotular, para me limitar. Então, se eu tenho essa medida, eu não posso usar manga bufante porque o meu ombro já é lá. Lar... Gente, se você gosta de manga de bufante, se joga na manga bufante, uhum. entendeu? Deixa a pessoa usar, e daí se vai, o ombro vai parecer maior? Isso é um problema é. para você? Se não, é, não existe
0: é. nada que não pode. Tudo a gente... E tudo vai das combinações que você vai fazer, você... a composição inteira que não é o tom. Não é uma peça avulsa, né, isolada. Exato. É a composição... Eu, eu sempre falo que um look só é um look quando ele está pronto. Os acabamentos, tudo isso... Vai fazendo a gente se sentir mais confortável com o caimento do corpo, com tudo. Lindeza. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã,
1: né? Falando. Fácil, fácil.
0: Não, mas acho que a gente já deu um bom panorama aqui de como entender esse e se olhar e perceber, né? E vestir o um corpo que a gente tem. Vamos para o nosso final, para os nossos quadros especiais. E aí a minha perguntinha que eu adoro fazer, gente, bem-cada coisa tão maravilhosa, que é, se você fosse uma peça de roupa, qual você seria? Eu acho essa pergunta genial.
1: Eu é dando perguntar... um questionário para os clientes. É, eu já estou tô, tô considerando isso, eu achei muito boa mesmo. Eu ouvi num outro podcast seu que eu estava ouvindo e eu já fiquei pensando, gente, que roupa seria? Aí eu cheguei <risos> a uma conclusão, eu, eu, eu me, me preparei para isso, porque eu pensei mesmo sobre essa eu acho que eu seria uma chemise daquelas, assim, que num dia ela é um vestido, aí no outro dia você abre e vira uma textura peça, aí você enfiou dentro de uma calça, vira uma camisa, no outro dia você toca ela na praia. Nossa, Sim, é bem, bem versatilidade, tua cara. Porque eu fico... Tua cara. É, porque eu tô, é, eu tô todo dia diferente, eu não sou aquela pessoa que se veste todo dia é. igual. que, assim, que cor
0: essa camisa, essa chemise?
1: Que cor... Ai, a cor eu uma Não me preparei para essa então, pergunta. Não, eu acho que eu seria uma cor mais assim, um roxo, um verde. Eu imaginei roxo mesmo, sabia? Na hora. Um... um roxo, um verde, uma cor mais vibrante, assim, mais fria, né? Que tá na minha cartela, que eu gosto, uhum. né? Porque não valorizar. Mas assim, eu acho que eu seria essa chemise, porque eu sou uma pessoa que faz muitas coisas. E sim. que eu não tenho um estilo único, né? Eu me visto de vários jeitos. Eu acho até isso muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou fazer a Emily minha jornada de estilo com uma consultora para definir o meu estilo. E às vezes definir o seu estilo não é também... Não ah, então você é romântica. igual. Sim. Você é clássica. Você é elegante. Não, gente, não é. Eu me visto cada dia. Você me olhar na rua durante uma semana, você fala, gente, mas ela está indo... Nossa... Que evento então, é que eu estou
0: vendo uma Ana Vaz, até que gosto muito. dela, Falou um negócio que, que para mim fez muito sentido. Eu acho que você vai se identificar também. Que o seu estilo é a não repetição. É o estar sem é, que isso também faz parte. É experimentar coisa nova, é a novidade, é o né? Tem a gente. Tem eu gente gosto de transitar. É eu gosto de transitar por diferentes estilos.
1: Então às vezes o mesmo tipo de evento, um dia eu vou estar totalmente diferente hum. do outro, mas eu, o que, por exemplo, o que para mim tá dentro da minha essa do estilo, porque querendo, não tem alguma Você coisa... é criativa, que... não, é, a pessoa criativa, ela vai... Sim, mas eu acho que mais que isso, por exemplo, eu entendo muito bem qual é o tipo de caimento que isso. eu gosto. Por isso que, que, eu,
0: que eu acho que, que o corpo, entender o corpo, é importante, porque é o corpo que, é dá... claro que tem questões de estilo que vão... Caimento,
1: mas o corpo influencia muito para você se Sim. então eu sei qual é o caimento no qual eu me sinto confortável, mas dentro desse caimento eu posso brincar com quantas cores, Super. estilos e peças de roupa eu quiser. Lógico, às vezes eu vou variar, né? Não tô sempre nele, mas eu sempre tenho mais ou menos ali um caimento que eu me sinto mais confortável, Sim. só que dentro dele eu consigo brincar com muitas variáveis, então eu Ai, consigo ser muito versátil. <risos> Eu acho que você é também, é, Até eu, eu acho. Eu acho. Também. eu acho que você podia pensar aí, né? Se você não quer ser uma chemise também. Não, eu sou um blazer colorido. Um blazer colorido. É, tá cara também. É o laranja, o rosa
0: agora que eu, que eu tenho.
1: Ah, eu vi o seu look de terninho rosa, achei lindo.
0: Então, ele Gostei. também
1: pode ser a peça. Funciona.
0: Rosa. Outra pergunta do nosso quadro aqui, que esse, esse é especial só para o vida de consultora. Quando é com clientes, eu não pergunto esse, né? Porque é a dica infalível que você tem para dar para quem está ouvindo a gente.
1: Dica infalível, eu acho que é você se descobrir no seu armário. eu vou até fazer o, o meu jabá aqui, que o meu Instagram é o é, Redescobrindo. Meu Instagram é o Redescobrindo Seu Armário. E fala tudo já. <risos> Já fala tudo. O que que acontece? Quando olha só, a dica. Isso foi aí que eu me achei e foi como eu entendi o meu estilo que funcionava para mim. Em 2019, eu me coloquei um desafio de não repetir peça de roupa por 30 dias, a princípio. Falando assim, parece um negócio super consumista, né? Ai, não vai repetir roupa, nossa. Mas é o contrário disso. Porque a gente tem Tenta... muita coisa. Exato. Então, assim, junto com isso, eu não podia repetir nenhuma peça de roupa do que eu já tinha, mas eu não podia comprar coisas novas nesse meio tempo. Então, porque se você fala, eu não posso repetir, mas aí você vai lá e compra roupa nova, é muito fácil não, não repetir. É. A ideia de, de, desse desafio era eu conseguir ver quantas coisas eu conseguia fazer no meu armário sem repetir. Aí eu penso assim, se eu conseguir fazer 30 looks diferentes sem repetir nada, imagina quando eu puder repetir a mesma calça variando a blusa. Quando eu puder repetir a blusa, variando o casaco. Então, se só aí eu já tenho tantas possibilidades. Imagina quando eu puder, com uma mesma peça, fazer várias combinações. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem muito costume, é clássico, eu vejo isso com muita gente. né o que mais vem. Eu só consigo combinar essa saia estampada com aquela blusinha verde, só. Porque ela me estampa, que puxa para o verde, eu não tenho outra opção de como combinar aquilo ali. Só que se você. A já verde, usou, você já foi assim, além. A Normalmente é, é o preto ou branco. Só que é aí, assim, é, tô sendo. Já. Avançado aqui, nível <risos> avançado. Mas, digamos que você já usou aquela blusinha que sempre é a única uhum. que você só consegue usar com aquela saia, num outro look. No dia de usar aquela saia, se você não pode repetir, você vai ser obrigado a estimular a sua criatividade e procurar uma outra possibilidade. Nossa, isso ajuda muito. E você pode. Falar, nossa, nunca tinha pensado nisso, e aconteceu muito isso comigo. Várias coisas que eu nunca tinha pensado em combinar, si, que eu nunca precisei combiná-las, eu nunca tinha pensado. No dia que eu botei aquilo ali, falei, deixa eu ver se funciona, né? Porque é o que está sobrando aqui, deixa eu ver se funciona. E funcionou, e eu abri a minha forma de pensar, expandi muito uhum. o meu repertório. E aí, a partir daí, o meu estilo também foi uma... Uma fase que meu estilo também mudou muito, né? que Eu consegui lapidar e perceber várias possibilidades que eu não sabia nem que existiam. Então, eu fiz compras no meu armário, porque eu descobri vários coisa. no novos. Melhor coisa: compra de graça. E eu e até cantei é por gostoso. 99 é dias.
0: Gente... Olha só, que maravilhoso. E isso é muito bom a gente frisar: o fazer compras no armário e descobrir que novo é tão gostoso ou mais do que fazer compra de roupa nova.
1: É, é uma delícia, porque é né? fazer compra sem abrir a carteira, né? não é bom? Eu Versatilizando acho. aquilo que a gente já tem. É uma achar maravilhosa? Vou... Rafa, vou te intimar aqui. Vamos fazer esse desafio?
0: Menina, vamos, porque eu e sem compra, hein? Eu tô... Sem
1: compra, 30 dias, tá? Não precisa dos 99. 30 dias, a gente vai marcar uma data de começar. 30 dias. E, gente, tem olha só, depois bis, te expondo aqui, hein? Topa? Vambora, ué! Vamos fechar um dia para começar. Vamos fechar, vamos engajar a, a galera. Quem
0: quiser, vamos junto. Fechar. as regras, fala tudo, junto uma galera para fazer. Porque é realmente um exercício muito bom
1: um Exercício de autoconhecimento de conhecimento do guarda-roupa Não, Nesse E processo, agora
0: vai ser legal. A roupa estava gente... no fundo que você não Super. lembrava que
1: tinha. Não, e a gente pegando
0: troca de estação vai ser ótimo. É verdade,
1: a gente está né, com as coisas no... total novas, né? novas. Tudo novo, né? Hora de começar a usar casaco. Hum. É verdade. Ai, amei.
0: De... Obrigada, querida. Vamos aqui. Ó. A gente já falou pra caramba aqui, né? Porque a gente é assim. Estaríamos mais duas horas mas não dá para o podcast ser muito longo senão as pessoas têm que lavar muita louça para ouvir a gente <risos> tomar muito banho eu gosto de ouvir podcast tomando banho né?
1: eu sou da louça é. eu ouço fazendo
0: a louça <risos> cozinhando, também gosto, tomou café da manhã tem vários momentos gostosos né? tem um tema leve, gostoso e vai tirar bons insights para a vida de vocês e aí, frisando, que o Vida de Consultora não é só para consultoras, né, gente? É também para quem quer se conhecer melhor, né? Todo o podcast do Marte de Rebus é para quem trabalha com isso e quem quer participar aí dessa jornada de autoconhecimento. Lindona, obrigada! Fica aqui, então, nossos próximos passos, que é o desafio. Né? A gente vai fazer, vai ser muito Foi, bom. É Todo mundo, a gente anuncia... Nas redes sociais, quando começar. Fechado. Trapo. Amei tudo, acho que foi
1: assim muito esclarecedor. Obrigada, Rafa, de novo, pelo convite, foi uma delícia, adorei. É. Tchau, gente. Brigadão. Tchau, tchau.